0: Conviérteme en músico, episodio número 46. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Conviérteme en músico, un programa, un espacio que ya sabéis que dedicamos a todo aquello relacionado con el mundo de la música, aquellos conceptos, procedimientos, elementos, fórmulas, eh, mecanismos. Eh, para que podamos entender esa, eh, digamos, teoría Aunque ya sabéis que no es un nombre que me guste mucho lo de teoría Porque al final eh, lo que menos pretendo es que todo se quede en un plano teórico sino Bueno, aquella teoría práctica ¿vale? eh, Para entender, pues, eso Todo lo que ocurre en la música Cuando escuchamos música Cuando interpretamos música Cuando componemos música Que podamos eh, tener, pues... Todas las herramientas ¿no? necesarias para, para hacer todo esto, pues, pues bueno, pues con conocimiento de causa. Y además de la música, pues bueno, la música eh, no suena sola, no se hace sola, sino la música la hacen los músicos. Y los músicos son nada más y nada menos que personas. Personas que, eh, bueno, pues que tienen, eh, digamos, una personalidad. Eh, bueno, no es que vamos a decir una única personalidad Una personalidad determinada Pero sí que es verdad que bueno Que casi que podemos decir que están tocados con ¿no? Una eh, fibra especial Y bueno, pues necesitan también Unas directrices a la hora de estudiar El instrumento A la hora de, pues, bueno De enfrentarse a un escenario A la hora de eh, enfrentarse por pues, una, una discográfica a la hora de poder incluso eso pues eh, poder vivir de la música poder eh, lanzar su producto, su producto, su eh, venderse como, 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 como músico y saber gestionar para poder interpretar en salas, para poder enseñar, para poder dedicarse al oficio de, eh, de profesor de música bueno pues todo eso pues también eh, es importante tratarlo ¿no? porque en definitiva eh, es necesario, eh, eso son, son aspectos eh, diferentes a lo que es conocer un intervalo musical eh, Pero también son importantes tratar y bueno, aconsejar y vivir la experiencia de, Y de que nos cuenten la experiencia de otros grandes profesionales del sector Para que nosotros podamos eh, aprender eh, más sobre ello Bueno, y quién está al otro lado de esta, de esta guía, de este espacio Pues bueno, este espacio... Está retransmitido por un servidor, José Rico, como ya sabéis los que me escucháis, escucháis los programas, pues soy profesor en el Conservatorio de Córdoba, soy guitarrista y soy además compositor. Me gusta el tema de la composición y es una de, bueno, de las, digamos de las facetas que eh, cada día intento pues crecerme y explorar y, y seguir investigando. Además, bueno, también me gusta mucho la docencia. Como ya veis, bueno, pues eh, si no me gustara la docencia no estaría aquí haciendo estos programas pues porque sería algo, bueno, pues sería algo que al final probaría de una manera obligada y al final pues me cansaría de hacer. Bueno, no voy aquí a contaros mi vida. Si queréis, ya sabéis, podéis visitar mi... Eh, página web eh, compositornocturno.com Si te eso en Google Va a aparecer las primeras búsquedas eh, Y bueno, podéis ver un poquito más Sobre mi música Sobre mi biografía y bueno, eh, lo que os, os he contado lo principal, pero bueno, también he hecho, eh, realizo talleres, también estoy eh, llevando un máster llamado Top Elite Master son dedicado eh, eh, un máster intensivo para aquellos que quieran dedicarse al mundo de la composición. Eh, bueno, he hecho a lo largo de mi vida pues conferencias, eh, también eh, hice, bueno escribí un artículo bastante denso acerca de la evolución armónica de Alpaca que está colgado, si queréis verlo, en la revista Sinfonía Musical, bueno ya digo que no quiero extenderme demasiado ni bueno, decir para quién es compuesto, para quién no sino si queréis pues, podéis eh, bichear un poquito y, y nada, bueno, pues si estáis interesados también en alguno de los servicios pues bueno, simplemente para contacto conmigo info@compositornocturno.com y ahora sí, nos ponemos ya con el contenido de hoy y hoy vamos a continuar eh, eso que ya empezamos a ver, eh, empezamos a cocinar esa primera melodía con las notas del acorde eh, Recordáis en estos programas anteriores Pues bueno, pues simplemente con notas del acorde con los, eh, Teniendo en cuenta los grados, los acordes Sobre los que íbamos a pasar eh, para hacer esa melodía Pues íbamos creando una melodía pues Simplemente poniéndole un ritmo Que bueno, puede hacer un ritmo pues, sencillito Con negras, blancas y silencio y poquito más eh, y bueno, eh, estuvimos haciéndolo de dos formas Teniendo una melodía ya, o sea, teniendo una armonía Una, una serie de acordes por sobre los que íbamos a pasar ¿no? Y teníamos clara la estructura armónica Y también lo hicimos de, de forma contraria O sea, pensando una melodía, más o, menos, más o menos con una coherencia Siempre teniendo en cuenta un poquito ese, eh, digamos, esquema de tónica Dominante, dominante, tónica, ¿no? de un esquema básico y pero bueno la cosa era no teníamos eh, aunque de eso estaba un poco en la cabeza pero al final lo que hicimos es crear una melodía y luego ponerle los acordes ¿no? ponerle armonizar eh, esa, esa melodía que bueno yo también de una manera un poco intencionada pues pensaba en notas en notas del acorde en esas notas reales notas reales ¿eh? Ya que ha aparecido el término, volvemos otra vez eh, a recordar que era eso de notas reales. Notas reales simplemente son esas notas que pertenecen al acorde, en el que, bueno, en ese compás, compases o me, mitad de compás, lo que, lo que sea, eh, estamos trabajando. ¿no? O sea, si te, estamos en un 2x4 y bueno, de, destinamos un, ese compás completo a un, por ejemplo, a un. A un quinto grado, ¿eh? estamos en do mayor eh, El quinto grado ya sabéis que es sol, si re Si hablamos pensamos como acorde Y bueno pues simplemente eso, esas notas reales serían eh, precisamente esas tres notas que acabo de mencionar o sea, Si aparecen esas tres notas eh, o la parte de esas tres notas se llamarían esas notas reales Porque son las notas eh, que en ese momento estamos pensando como, ¿eh? como acorde para, para acompañar esa melodía sin embargo, bueno, pues eh, al igual que no solo de pan vive el hombre Pues no solo de notas reales vive una melodía Y una melodía, pues eso no tiene por qué estar solamente eh, formada por notas reales eh, Sino que hablábamos también de esas notas extrañas Que simplemente, bueno, pues son esas notas que no pertenecen al acorde Así de fácil, si estamos en el mismo ejemplo que he puesto eh, Sol, Si, Re, eh, sin ese compás pues aparece, por ejemplo, un fa o aparece un, un mi o, eh, o notas que no son de ese acorde O sea, no son ni sol, ni si, ni re Pues se convierten simplemente en notas extrañas Y bueno, eh, estuve comentando que había eh, varios tipos de notas extrañas Y que íbamos a ir viendo Pues eso es lo que precisamente vamos a hacer hoy Vamos a empezar a ver tipos de notas extrañas y así poco a poco pues vamos añadiendo al carrito de la compra pues eso, eh, recursos que incluso para hacer eso es nuestra propia melodía. Bueno, empezamos con una de ellas, una nota una de las que digamos que pertenece al grupo de notas extrañas, que son las notas de paso. ¿eh? Son muy sencillos, eh, de bueno, pues de comprender, y no, no creo que resulte para nada eh, complejo este, este tipo de recurso ¿no? que, que aparece, bueno, pues. Eh, continuamente eso eh, en cualquier melodía bueno eh, la misma palabra lo dice un poco ¿no? nota de paso eso es eh. simplemente una nota que se coloca eh, un poco eso a modo de, de como de paso no para, para que eh, entre notas reales vamos a ver vamos a ver algún ejemplo para que lo podáis entender si yo, por ejemplo, vamos siguiendo ese acorde, ese ejemplo de Sol si re del quinto grado, estoy en ese compás en Sol si re, y eh, bueno, pues tengo esa nota eh, Sol. Vamos a imaginar que tengo un Sol. Eh, vamos, vamos a pensar que es una corchea. ¿vale? Un Sol, Corchea, el primer el, el tiempo. Eh, y luego, bueno, pues tengo un La. Corchea, otra segunda corchea, un la. Y luego aparece un si negra, ¿no? Para completar ese 2x4. O sea, tenemos sol la corcheas y si negra. Son las si. Eh, bueno, ya podéis observar perfectamente cómo el sol y el si serían esas notas reales. ¿eh? Incluso, bueno, cuando se hacen ejercicios, en los típicos ejercicios de lenguaje musical, te dicen en el enunciado, señala con r las notas de reales del acorde, y con la letra E, eh, las notas extrañas. Entonces, bueno, pues Sol y Si tendrían esa famosa R, tendrían las notas reales, y ahora ese La, eh, fijaros, que tenemos, si decir, veamos un poco el trazo melódico, ¿no? tenemos Sol, La, es su nota que se coloca en medio de dos notas reales. Sol, La y Si. Sí. O sea, la es la infiltrada, ¿no? Pero está en medio y además funciona un poco como puente, como un, como un paso, ¿no? Porque eh, bueno, cuando en música se habla paso, se habla de intervalo de segunda. Es un paso. Eh, un intervalo de segunda para pasar a ese sí, que es otra nota real. Eh, ese, eso, hablando ya que lo he comentado, eso de paso y tal, es importante. Eh, que cuando hagamos notas de paso o cuando, bueno, incluso veamos si son notas de paso escritas en una partitura, que estén eso a distancia de segunda eh, de la nota real. Con lo cual, vamos, no podemos dar un salto. Eh, si si hubiera servido un salto de tercera o cuarta o tal, no podíamos hablar de notas de paso, porque tiene que estar, eh, por eso, continuas, eh, tiene que ser en eh, la nota... Que le sigue tanto ascendentemente como descendentemente, ¿vale? No solamente hacia arriba, sino que también puede hacer por haber sido ese... Y ahora ponemos un ejemplo de forma descendente Entonces, claro, ese La simplemente, ya digo, es una nota extraña Porque no pertenece al acorde, pero ¿qué tipo de nota extraña? Pues una nota extraña de paso Simplemente porque, eh, nos, como digo, es un paso intermedio desde Sol así y además está a distancia de tono precisamente de ese de ese bueno en este caso de ambas no de ambas notas eh, eh, bueno ya si es segunda mayor o segunda menor da, da lo mismo eso no es el cometido pero sí que debe estar ya digo eh, a distancia de, de segunda bueno pongamos otro ejemplo ahora descendente para que veáis que ya digo eso eh, sin, se puede hacer tanto ascendente como descendente estas notas de paso eh, bueno, imaginemos. Venga, vamos a quedarnos en este quinto grado de do mayor, sol, si, re y vamos a imaginar que tenemos en la melodía, eh, por ejemplo, pues un re eh, corchea, un re corchea. Eh, ahora tenemos un do corchea, tenemos re do, esas dos famosas corcheas unidas, jamás serán vencidas. <risa> Y bueno, pues tenemos ahora un sí negra. Vale, vamos a respetar el mismo ritmo. ¿vale? Hacerlo sencillito. En 2 x 4. Y en ese, seguimos en ese, en ese quinto grado de la, cor, de, de la tonalidad. Entonces, claro, tenemos el re primero corchea, sería una nota real. El do sería una nota extraña. Y el sí sería otra nota real. ¿vale? Tenemos sol, si sí re. Y el do, pues digamos que es la, la infiltrada de... De este, de este equipo, ¿qué tipo de notas extrañas es ese do? Pues ya lo estáis viendo, se ve perfectamente. ¿eh? El trazo lo veis, es una línea descendente, pero además está todo, eh, son notas eh, eh, conjuntas, se mueven por dos conjuntos, o sea, no hay saltos. Y eh, se mueven por intervalos de segunda. Ese do sirve como un puente, como un paso para llegar desde re. Hasta el sí, eh, así de sencillo Por lo cual es una nota de paso extraña Es, eh, o sea, es una nota extraña, perdón, de paso observa que si sí, eh, en, ambos, en ambos ejemplos Que además he puesto el, el mismo ritmo Esa nota extraña, esa nota de paso eh, Cae en una parte débil Es importante tener esto en cuenta La nota de paso no están en parte fuerte. No deben caer en parte fuerte. Si no, hablaríamos ya de otro tipo de nota extraña. La nota de paso está siempre en parte o fracción. En este caso, débil. O sea, que si tenemos, por ejemplo, eh, un, eh, vamos a pensar en un 4x4, la nota de paso debe caer, por ejemplo, en un segundo tiempo. que Ya sabéis que es fuerte, débil. ¿eh? No en un primero. Ni siquiera bueno, me atrevería a decir que tampoco casi ni en el tercero, pero bueno, eh. Eh, sí, eh, sí que en el segundo tiempo eh, o el cuarto serían sitios eh, los sitios apropiados para meter esa, esa nota de paso, o bien, ya digo, en una eh, fracción débil, si tenemos en un, en un pulso... Eh. Eh, tenemos dos corcheas, ya sabéis que la primera es fuerte y la segunda es débil. Pues en la primera no debe estar esa nota de paso, ¿eh? en principio, ¿vale? Eh, y la, siempre, bueno, se introduce en esa segunda corchea, en esa fracción débil. Bueno, eh, otra, otro matiz, eh, otra reflexión. Solamente eh, eh, habría una nota de paso siempre entre notas reales. No, eh, podemos. Para un ejemplo donde no solamente exista un, eh, para formar ese puente una sola nota, sino podemos utilizar dos notas de paso. Dos notas extrañas en este caso que, fueran, que fuesen de paso. Eh, seguimos con este quinto grado, sol, si, re. Imaginad ahora, por ejemplo, eh, que tenemos una corchea, eh, re, vamos a pensar que tenemos un re. Y ahora tenemos dos semicorcheas en ese tiempo, ahora tenemos ahora tenemos mi, fa, y en la siguiente, eh, el siguiente pulso tenemos sol, que tendríamos re, mi, fa, sol, ¿no? Sería, eh, por ejemplo, un posible eh, compás de 2 por 4. Eh, estaba trabajando en do mayor, y pensando que en ese momento pues estamos haciendo el acorde de quinto, sobre el acorde de quinto grado, sobre sol, si, re. El primer, la primera corchea sol, tenemos una nota real, este eh, O sea, perdón, eh, la primera nota re, dijimos La primera nota re sería la nota real, sol, si, re Y ahora tenemos el mi y el fa, esas dos semicorcheas Son notas eh, eh, extrañas, no son notas del acorde de sol, si, re Con lo cual, a las dos le tenemos que poner una e, le tenemos que poner una e Y luego eh, tendríamos el sol, eh, re, mi, fa, sol Que el sol ya sí sería una nota real ¿Qué tipo de notas extrañas serían ese mi-fa? Pues muy fácil, nota de paso. Porque eh, se mueven a distancia de segunda. Podríamos decir, bueno, que están en esa fracción eh, débil. Y además, ya digo, eso, eso sirven como un puente eh, pues, de forma conjunta para llegar a otra nota real. Se mueven de forma contigua y, y bueno, pues claramente se ve que eso, que son, funcionan como eso, como notas de paso hasta llegar a esa otra nota real y ya está, no tiene nada más así que podemos, incluso pues no solamente puede haber no solamente una nota de paso una nota real y otra, sino que puede haber dos notas de paso así que bueno, así de fácil y sencillo es eh, hacer notas de paso no tiene ya habéis visto que no tiene ninguna complicación, creo que se entiende bien y bueno, pues ya digo que eso la música está a la orden del día, prácticamente yo creo que en todas las melodías, o en casi todas, muchísimas, millones de melodías vamos a encontrar esas notas de paso. Y bueno, podríamos decir que es casi bueno, de lo más fácil dentro del mundo de las notas extrañas, pues para adornar esa, esa melodía que no solamente esté hecha con, con notas del acorde, con notas reales. Bueno, pues nada más por el programa de hoy, espero que hayáis aprendido. Aquellos que no conocéis esto, o reflexionado, o bueno, pues aquellos que lo no conozcáis, pues recordad que está ahí y que no se olvide a la hora de, de incluirlo en vuestras propias melodías, o, eh, o bueno, a la hora de explicarlo a vuestros propios alumnos, pues que bueno, tengáis cada uno, pues siempre como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, siempre... Es eh, bueno que podamos eh, escuchar las eh, explicaciones de, de los distintos ¿no? eh, maestrillos, como, como yo digo. Bueno, nada más. Cualquier duda, sugerencia, aportación, cosa que me queráis preguntar, yo que sé, saludar simplemente, eh, pues eh, ya sabéis, info compositor punto .com. Estaré encantadísimo de leer vuestros emails y bueno vuestros likes para mí son esa recompensa, ese aliciente para poder seguir eh, eh, haciendo, iba a decir, componiendo, bueno, en parte sí, ¿no? componiendo estos, estos programas y tratando de, bueno, pues de poco a poco ir metiendo ese contenido para que sepamos eh, analizar bien la música y nos sirva, pues, pues bueno, para... Para eso, para analizar, para componer y para muchas cosas. Bueno, recordaros que muy pronto eh, lanzaré un nuevo producto, eh, un proyecto que tengo ahí. Entre manos que ya os iré contando a todos aquellos que fieles seguidores que me escucháis y bueno, ya os contaré más eh, exhaustivamente, más detenidamente y tal pero bueno, va a ser un proyecto interesante para todos aquellos interesados en el mundo de la composición, interpretación y demás, en la perfección eh, musical, ¿no? el conseguir un buen conocimiento sobre ello y, bueno, y, y el poder dedicarse a la música, a vivir de la música Así que bueno, esto muy pronto, Y como digo, pues ya lo, os lo hablaré de ello. Bueno, pues nada, buen día, buena noche, dependiendo de qué hora estéis escuchando el programa y muchísimas gracias a todos por, eh, por vuestra atención y un abrazo.